0: Un pasteur vous répond, le podcast où plan en Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com Voici la question du jour. Bonjour, j'ai une question à te poser et à voir ton avis sur un problème qui se passe dans mon église. Une de nos sœurs a donné sa démission, elle fréquente une autre église, mais c'est une personne qu'on aime et qu'on apprécie, elle était missionnaire et est à la retraite. Notre ancien ne veut plus que nous prions pour elle. Actuellement, elle est hospitalisée. Beaucoup des membres ne sont pas d'accord, mais n'osent pas. La Bible nous demande de prier pour nos ennemis. Je souhaite prendre rendez-vous pour lui en parler. Est-ce que selon toi, si quelqu'un quitte l'assemblée, il ne faut pas prier pour lui Encore merci pour tout et que le Seigneur te bénisse infiniment. Que tu te remercies pour ta question et euh, ce que je te propose, c'est qu'on laisse l'Écriture répondre directement. En fait, c'est plutôt rare l'attitude que tu évoques ici. Alors bien sûr, je n'en connais pas les détails et il est probable qu'à euh, la lumière de ces détails, mon avis se, se modifie un petit peu. En tout cas, je, je veux vraiment souligner l'autonomie et la responsabilité de l'église locale. Les anciens de ton église répondront devant Dieu de la gestion de leur, euh, des âmes qui leur sont confiées. Quelque chose d'assez effrayant d'ailleurs, tu peux prier pour, pour ton ancien ou tes anciens et euh, mais en tout cas, en, je vais utiliser ta question pour évoquer un problème plus large parce que c'est vrai que ça arrive et c'est vrai que parfois les anciens ou les pasteurs sont assez territoriaux. Alors ta question appartient aux thématiques de la vie de l'Église et plus spécifiquement celle de la discipline dans l'Église en sachant que le sujet est vaste et qu'il doit être évoqué avec pas mal de nuances. D'ailleurs, le prochain podcast, j'évoquerai la notion de quelqu'un qui est livré à Satan et on verra plus en détail l'ensemble des éléments qui sont liés à, à ce que l'on appelle la, la, la discipline de l'Église ou dans l'Église. Alors, à ma connaissance, il n'existe qu'un seul texte où il est question de cesser de prier, et ça se trouve en 1 Jean chapitre 5, verset 16, et je te lis. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Et donc on a là une implication, c'est que lorsque tu vois ton frère ou ta sœur qui pêche, bah tu pries pour lui de toute façon et tu ne cesses pas de prier pour lui, sauf si il ou elle commet le péché qui mène à la mort. Et Il ne dit pas vraiment qu'il faut cesser de prier mais c'est quand même le sous-entendu euh, dont il est question. Alors ce texte a plein de, euh, de, de thématiques fascinantes que je ne veux pas évoquer euh, ici parce que ce n'est pas directement le, le sujet puis que le temps est court. Mais je vais juste citer le commentaire de Cruz sur un Jean qui conclut son analyse de ce verset et il dit, je cite, « Lorsque l'auteur parle du péché qui conduit à la mort, il est très probable qu'il ait à l'esprit le péché des sécessionnistes, hein, ceux qui font des décision. Il s'agit de personnes qui nient que Jésus est le Christ venu dans la chair et qui nient également la signification de sa mort expiatoire. » Cela signifie qu'ils se placent en dehors de la sphère du pardon et que leurs péchés deviennent des péchés à mort ou à la mort. Fin de citation. Jean est très en souci de l'émergence de faux prophètes, de faux apôtres, et il met la pression sur l'Église et sur les Églises pour qu'elles fassent attention. Dans sa seconde lettre, il écrit même en 2 Jean, chapitre, enfin, chapitre 1, versets 7 à 11, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'Antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Il semble donc que parfois une personne franchit des barrières significatives dans son opposition, dans leur opposition aux doctrines centrales de la Bible. La personne doctrice de Christ, pardon, sa, sa divinité, sa messianité, sa, les qualités de sa personne la doctrine du salut, le salut par la grâce, par le sacrifice de Christ seul, euh, et la, la révélation de Dieu, une Bible qui fait autorité, qui est inspirée, qui est donc sans erreur. Quand on va à l'encontre de ces fondamentaux, on se place tellement loin du christianisme biblique que l'on est dangereux de, dans, dans notre contagion possible de l'ensemble de l'Assemblée. Il y a deux autres textes qui parle d'ailleurs de cesser toute relation. Il y a 2 Thessaloniciens, 3, 10 à 15, et je, je vais lire ce texte, ce, enfin un autre texte, parce qu'on vient de lire 2 Jean 7, 11, mais 2 Thessaloniciens dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui. N'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Voilà donc. Euh, euh, ensemble de situations, et cette dernière situation, c'est vraiment le cas d'un pic assiette qui euh, se laisse berner par des fausses prophéties en disant Jésus revient maintenant, plus besoin de travailler, puis qui va de maison en maison pour profiter de la générosité chrétienne. Et on comprend pourquoi Paul dit non, non, pas de relation avec de telles personnes, parce que c'est quelqu'un qui va vous piller pour de fausses raisons. Alors, la défection morale doctrinal de certaines personnes est si grave que parfois ça sert à rien de continuer de prier, ça sert à rien d'essayer de, de leur parler parce que c'est un peu comme une, un cancer qui va gangréner l'ensemble de l'assemblée. Et à un moment donné, il faut accepter que l'endurcissement se concrétise de façon si forte qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire de plus. alors, pour revenir à ta question, je m'interroge, est-ce que cette sœur, cette ex-missionnaire, enseigne que Jésus-Christ n'est pas le Christ promis, n'est pas le Fils de Dieu incarné Est-ce qu'elle milite pour arracher les membres de son ancienne Église et pour les détourner une, vers une conception qui ne colle pas à la Bible au sujet de Christ ou bien des doctrines fondamentales du christianisme Est-ce qu'elle est oisive Est-ce qu'elle est dans un mode de pensée que la fin du monde arrive et qu'il faut arrêter de travailler, qu'elle devienne une sorte de picassiette par paresse et pas par nécessité si c'était le, le, le cas. Et si c'est le cas, alors je peux comprendre cet ancien et je crois qu'il faut prier que Dieu lui donne et vous donne à tous en tant qu'assemblée la sagesse pour plutôt marquer le coup vis-à-vis -vis de cette sœur. Alors maintenant, ce que tu évoques, c'est qu'elle fréquente une autre Église et j'imagine que c'est une autre Église qui est solide, qui met l'Écriture en avant, qui met Jésus-Christ au centre. à moins qu'elle rejette euh, certains aspects de la doctrine de l'Église et que d'un certain point de vue, ton pasteur, ton ancien trouve que le positionnement doctrinal de cette nouvelle Église est problématique et qu'il souhaite qu'il y ait une sorte de, de barrière qui s'élève entre l'Église et elle. En tout cas, c'est très fort comme réaction et c'est donc quelque chose qui doit être justifié et jusqu'à aller à refuser qu'on prie pour elle, c'est très fort, c'est vraiment très fort. Et peut-être que euh, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir ou évaluer. Et pour nous, pasteurs, il faut qu'on fasse attention parce que ça arrive que certains pasteurs considèrent que le processus de discipline soit un processus de punition. Mais c'est jamais cela. C'est un processus de restauration, de re permettre à quelqu'un de revenir à Jésus-Christ. Refuser compris, refuser les relations, ça peut simplement être une question de jalousie. Ça peut simplement être une mauvaise forme de euh, se protéger soi-même, qu'on puisse être critiqué. Ça peut être de l'égoïsme. Ou bien ça peut être une protection, comme je l'ai dit vis-à-vis d'une autre église qui aurait un enseignement douteux. Alors je ne connais ni le cœur de cet ancien, ni la situation pour avoir un avis tranché. Mais le mieux, et c'est ce que tu évoques, c'est que tu ailles lui demander pourquoi, et que tu écoutes ses motivations, ce qui anime cette décision. Et là j'aimerais dire, tu soulignes que des gens ont peur, mais personne ne doit avoir peur d'un responsable d'église. Personne. Euh, il ne faut pas avoir peur d'un ancien. À moins qu'il soit colérique, est-ce que c'est ça? À moins qu'il soit menaçant, est-ce que c'est ça? Mais de quoi menace-t-il? Les métaphores du leadership dans l'Église, c'est être berger, serviteur ou administrateur. Aucun, aucune de ces images ne doit entraîner de la crainte. Et même l'apôtre Paul dit à Timothée que le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance. Je ne peux pas actionner des leviers dans le cœur des gens par la colère, la violence évidemment, enfin, ça n'a aucune place dans la vie d'un pasteur. Paul dit d'un ancien qu'il doit être conciliant, pacifique, désintéressé et qu'il ne doit pas être violent 1 Timothée 3.2. Alors, je, je, je vois notre Seigneur qui dit de lui qu'il est doux et humble de cœur et je me dis c'est le minimum que nous soyons le plus possible doux et humble de cœur. Alors, pour résumer, prends le temps de demander pourquoi ton ancien prie pour lui. Peut-être a-t-il de bonnes raisons d'avoir une telle attitude. Ou bien peut-être qu'il a, peut <rire> peut qu a lui-même dérapé et qu'il sera heureux de s'en repentir en prenant conscience de ça. Si tu estimes qu'il est allé trop loin, reprends-le avec douceur. Laisse-lui le temps de la réflexion, mais s'il est inflexible, tu vas te retrouver devant une situation un peu particulière, parce que la Bible nous demande de ne reprocher ou ne reprendre un ancien qu'en présence de deux ou trois témoins, et donc il faut qu'il y ait vraiment une sorte de, 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 de matière suffisante, parce que tu imagines que ça va fracturer l'Église, qu'il y a beaucoup d'enjeux de, ici, il ne faudrait pas que tu sois l'instrument de la division de l'Église de Jésus-Christ. Mais parfois, parce que les anciens et les pasteurs sont aussi des pêcheurs, il peut être utile de reprendre un ancien ou un pasteur, mais il faut qu'il y ait là deux ou trois personnes parmi les membres les plus considérés, pas les gens marginaux hein, qui sont rarement à l'église et qui contestent constamment, là, il y en a dans toutes les églises, mais parmi les gens qui sont principaux dans l'église, des, des, des gens de confiance, d'aller reprendre avec douceur. La Bible nous exhorte à avoir ce type d'attitude de partout. Ce matin, j'avais un live avec Juif pour Jésus sur une méditation de Colossiens chapitre 3 verset 12 à 15 et le texte est tellement approprié que je ne résiste pas à l'envie et le désir de le citer. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Voilà l'attitude qui doit caractériser une assemblée. Voilà l'attitude qui doit caractériser les serviteurs de Dieu dans une euh, assemblée. Tant de qualités qui sont déjà en la personne de Jésus-Christ et tant de qualités qu'il nous faut apprendre à imiter par la puissance du Saint-Esprit en développant ce type de relation. J'espère que vous êtes tous, en écoutant ce podcast, au bénéfice de cette grâce. Comme le Christ vous a fait grâce, faisons grâce réciproquement. J'espère que cette même attitude va prévaloir vous tous dans l'assemblée vis-à-vis de cet ancien, de cet ancien vis-à-vis -vis de euh, l'assemblée, vis-à-vis de cette sœur, et j'espère que dans les quelques remarques qui sont évoquées ici, euh, vous avez de quoi euh, ré réfléchir à la thématique. Et pour toi personnellement, eh bien, il va falloir que tu, euh, tu, tu réfléchisses au, au chemin euh, que tu dois suivre. Je voudrais vraiment souligner de nouveau, l'Église est précieuse. Et en aucun cas, il faut être euh, un agent de destruction. Euh, le Seigneur jugera les uns et les autres, le Seigneur jugera euh, les, les anciens qui se comportent mal, mais aussi il validera les anciens qui se comportent bien. Donc soyez, euh, j'espère que tu seras plein de, de vigilance et de prudence dans la gestion de cette citation, plein d'humilité et de prière, et en favorisant un esprit qui, qui reflète le Seigneur dans, dans l'assemblée.